0: Fußball MML Daily, die tägliche Dosis MML mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Ist das aufregend? Wie beim ersten Mal. Ist es ja auch quasi. Nur eben in 2024. Heute ist Freitag, der 12. Januar. Und das hier ist Fußball MML Daily. Und ich hole sie gleich mal dazu. Der Schneehase, unser neuer Schneehase, Lena Kassel. Guten Morgen.
0: Guten Morgen, Mike Nöcker.
1: Darf man eigentlich noch fr frohes Neu. Also ist es noch in der Toleranzphase? oder?
0: Ich wusste, dass du das sagst. Warum? Das ist so ein Spruch, den man sagt, wenn man graue Haare
1: hat. <lacht> <lacht> ein Boomerwitz. Ja. Ja. So witzig, so witzig war es ja, so
0: witzig ja nicht. Aber ja doch, hey. Happy New Year an alle. Wir hoffen natürlich sehr, dass ihr gut reingerutscht seid. Und vor allem hoffen wir sehr, dass ihr uns es verziehen habt. Dass wir jetzt so lange... In der Pause waren. Ich weile ja immer noch in der Schweiz. Mike war in ja. New York, New York. Und wir haben es uns richtig gut gehen lassen. Und ich sage mal so, das haben wir uns auch einfach verdient. Das haben wir uns auch einfach verdient.
1: So ist es. Du hast natürlich ähm, hier alle Selfies der Welt gewonnen. Ne? Mit, ihr müsst euch das vorstellen, wer es nicht gesehen hat, Lena Kassel, wie sich das für Start gehört, in einem. Was ist das? Nerz gewesen? Fuchspelzmantel? <lacht> Sowas in der Art. Und direkt, ja neben mir, direkt neben ihr, direkt neben ihr im Hermelin, Günter Netzer.
0: Ja, genau. Und da hat natürlich die Gestader Wochenzeitung auch direkt getitelt, eine Legende und Günter Netzer.
1: So, hier ist doch gleich wieder Wumms drin. Dann lass uns mal anfangen. Ne? Es ist ja auch schon wieder Bundesliga.
0: Der sogenannte Doppelwumms für Fußball MML Daily. Die MML-Daily-Fragen an den Spieltag.
1: Und wir beginnen mit dem Spiel, das nicht nur das Bundesliga-Jahr 2024 eröffnet, sondern wohl ganz im Zeichen von Franz Beckenbauer stehen wird. Es ist das erste Spiel seiner Bayern nach seinem Tod. FC Bayern München gegen die TSG Hoffenheim heute Abend um 20.30 Uhr. Der Rekordmeister ist ja aktuell nur Tabellenzweiter hinter Bayer Leverkusen und will das natürlich schnellstmöglich Ändern. Der Kader der Bayern ist nach wie vor ziemlich dünn. Immerhin kommt mit Eric Dyer jetzt ein neuer Innenverteidiger von den Spurs und mit Nordi Mokiele soll außerdem noch ein neuer Rechtsverteidiger kommen. Sind die Bayern da auf dem Transfermarkt aus deiner Sicht auf einem guten Weg, um Leverkusen in der Rückrunde noch abzufangen?
0: Also würden Sie jetzt die Verpflichtung von Nordi Mokele bekannt geben, der ja nicht nur rechts außen, sondern eben auch innen verteidigen kann, dann würde ich sagen, ja, meine Prognose würde auf jeden Fall positiver ausfallen als jetzt. Auch weil ich sage, der Transfer von Eric Dyer, der ja auch nicht nur in der Innenverteidigung spielen kann, sondern eben auch als Sechser, kann für mich so ein bisschen der Dali Blind 2.0 werden. Er hat kaum gespielt bei den Spurs, war da eigentlich Stammgast auf der Bank, hat keine Spielpraxis, kennt die Bundesliga nicht, spricht die Sprache nicht. Und das ist bei Wintertransfers ja immer so eine Sache. Sie haben wenig Zeit zur Eingewöhnung und um dann eben noch einen Spieler zu verpflichten, der noch nicht mal Spielpraxis hat. Das halte ich wirklich für ein sehr, sehr großes Risiko. Nordimokiele Verpflichtung würde meine Prognose positiver ausfallen lassen. Sie ist aber ja Stand jetzt noch nicht fix. Wir merken aber auch, die Bayern sind auf der Suche nach polyvalenten Spielern, die nicht nur eine Position bekleiden können, sondern eben auch zwei. Weil selbst mit diesen beiden Spielern, wenn sie jetzt auch noch Nordi Mukiele holen würden, wäre der Kader immer noch auf Naht genäht. Also sie würden da trotzdem nicht aus einem qualitativ tiefen Kader schöpfen können, sondern genau deshalb wollen sie diese polyvalenten Spieler haben, um dann möglichst viele Löcher stopfen zu können, wenn sich mal wieder eines auftut. Also, wenn sie Nordi Mokele jetzt noch bekommen, dann ähm, bin ich wesentlich zuversichtlicher, als wenn sie nur Eric Dyer holen würden.
1: So. Kleiner Fun-Fact übrigens: in der aktuellen Situation und bei den nächsten Spielern ist das natürlich für De und Upa Meccano ab sofort ein do or die spiel <lacht> Wenn wir auf das Spiel zu sprechen kommen, mhm. äh, was erwartest du für ein äh, Match heute Abend? Die Hoffenheimer sind ja immerhin Siebter.
0: Das ist korrekt. Ich glaube, das wird ein unterhaltsames Spiel, auch weil die TSG offensiv richtig viel Laune macht mit Anri Kramaric, der wieder in einer guten Verfassung zu sein scheint und weil sie eben aber auch defensiv einiges zulassen. Von daher erwarte ich ein torreiches Spiel, was die Bayern aber glaube ich für sich entscheiden werden, weil sie eben die wesentlich bessere Defensive haben. Hoffenheim schon 30 Gegentreffer geschluckt, 32 geschossen. Also sie schießen gerne welche, sie kassieren aber auch gerne welche. Und von daher erwarte ich ein torreiches Spiel heute Abend, was sicherlich Laune auf das Fußballjahr 2024 in der Bundesliga machen wird. Aber das werden die Bayern für sich entscheiden, denke ich.
1: Bei Leipzig gab es mit Elmas einen prominenten Winterneuzugang von SSC Neapel. Gleichzeitig hat Timo Werner die Sachsen leihweise Richtung Tottenham verlassen. Sind das für dich sinnvolle Entscheidungen, die dort bei RB getroffen wurden?
0: Schon, finde ich. Also Elmas ist der notwendige Nachfolger für Emil Forsberg, der ja jetzt in New York spielen wird. Er hat natürlich ordentlich was gekostet, Elmas. 23 Millionen Euro. Diese Summe macht ihn aktuell zum weltweit bisher zweiteuersten Wintertransfer 2024. Also da wurde richtig in die Tasche gegriffen. Elmas kam ja 2019 äh, zur SSC Neapel, pendelte. Seitdem so ein bisschen zwischen Bank und Startelf kam jedoch äh, immer irgendwie zum Einsatz in 189 Partien, weil an 30 Toren direkt beteiligt. Das ist jetzt auch keine ganz so schlechte Ausbeute. Er ist on top auch noch flexibel einsetzbar, kann offensiv zentral, aber auch auf beiden Flügeln spielen und Elmas wird auch, glaube ich, nochmal eine neue Farbe in das Spiel bei RB bringen, weil er durch seinen schnellen Antritt und seine körperliche Robustheit sehr, sehr stark im 1 gegen 1 ist und immer wieder auch den direkten Weg zum Tor sucht. Also das ist eine Kombination, die, glaube ich, so aktuell noch nicht im Kader von RB Leipzig zu finden ist, von daher ist es eine absolute Verstärkung und sie haben sich glaube ich auch von einer und das meine ich jetzt gar nicht so böse, wie es klingt. Aber sie haben sich von einer zumindest finanziellen Belastung befreit. Insofern, dass sie Timo Werner zu den Spurs abgeben. Und ich glaube, das könnte tatsächlich sehr, sehr gut passen. Der Spielstil von Postle Coglu ist auf schnelles Umschalten ausgelegt. Das kommt eben den Stärken von Werner natürlich zugute. Er wäre auch überwiegend für den Flügel eingeplant und nicht als alleiniger Mittelstürmer, weil dort ja schon Richarlison spielt. Werner könnte direkt auf der Position von Heung-Min Son starten im Dreiersturm auf eben dieser linken Seite, weil Sonja beim Asia Cup weilt bis Februar. Also ich glaube, das ist ein guter Deal für beide Seiten.
1: Dann schauen wir doch mal auf Eintracht Frankfurt, dort wurde mir nicht mit äh, Sastakalajic nun endgültig ein echter Stürmer verpflichtet. Der Österreicher trägt zumindest mal bis Sommer den Adler auf der Brust. Mit Donny van de Beek kommt außerdem ein weiterer Mann aus der Premier League zur Eintracht. Zuletzt saß der niederländische Mittelfeldspieler bei Manchester United ja nur noch auf der Bank. Personalien, die du abhakst?
0: Erstmal ja ganz spannend. Weil richtig viele Spieler aus der Premier League jetzt im Winter in die Bundesliga gekommen sind, ne? Also Eric Dyer, Jaden Sancho und ich glaube, die zwei besten Transfers hat aber Eintracht Frankfurt eben mit diesen zwei Spielern, Sasa Kalajic und Donny van de Beek gemacht. Sasa Kalajic, ein Spieler, der ein spielstarker Mittelstürmer ist, der eine große Lücke bei Eintracht Frankfurt ausfüllen wird. Kalajdzic braucht zwar Spielpraxis, weil er die kaum bekommen hat durch seine schwere Kreuzbandsverletzung bei den Wolverhampton Wanderers, aber er braucht keine Eingewöhnung. Und das habe ich ja eben auch gerade schon bei Eric Dyer gesagt. Das ist als Wintertransfer wirklich sehr, sehr wichtig, dass du eigentlich Spieler verpflichtest, die nicht lange brauchen, um in der Liga anzukommen. Das ist bei Kalajdzic der Fall. Er kennt die Liga bereits und er passt auch, zu den mehr auf Ballbesitz ausgelegten Vorstellungen von Dino Topmüller, weil er eben nicht so wie Colo Moani an der Außenlinie klebt und nach innen zieht, sondern sich auch mal tief fallen lässt und den Spielaufbau mit antreibt. Ich glaube, ein guter Deal für die Eintracht. Einziges Risiko seine körperliche Verfassung, die man noch nicht so richtig absehen kann. Und dann noch kurz zu Donny van de Beek. Bei Ajax hat er so gut funktioniert, weil er ein Rädchen in einem funktionierenden System war. Das war bei Manchester United nicht der Fall. Da war alles chaotisch und deshalb kam er dort auch nicht so wirklich zurecht. Er ist jetzt kein zweikampfstarker Sechser, sondern eher von seinen Anlagen ein spielstarker Achter oder Zehner. Aber er kann auf allen drei Positionen spielen, also Sechs, Acht und Zehn. Böse Zungen würden jetzt sagen, er kann alles so ein bisschen, aber nicht so richtig. Ich bin aber keine böse Zunge, ja, das habe ich mir vorgenommen für 2024. <lacht> Deshalb, <lacht> du wirst sehen. Deshalb sage ich, es ist ein spielstarker Allrounder und ich glaube, um seine Stärken richtig auszuspielen, braucht er einen klaren Sechser hinter sich. Und gegen Gladbach, das war das Spiel der Eintracht vor der Winterpause, hat Topmüller im 4-3-3 mit einem Dreier Mittelfeld aus einem Sechser und zwei Achtern gespielt. Und ich sag mal so, Götze. Und Van de Beek auf den beiden Achterpositionen und der junge Hugo Larsson auf der Sechs? Das hört sich gar nicht so schlecht an.
1: Und dann schauen wir doch mal aufs Spiel, beziehungsweise auch auf das, was die neuen Spieler mit Eintracht Frankfurt machten. Ist das jetzt beispielsweise der Kader, um RB Paroli zu bieten? Oder gehen die Leipziger für dich zunächst erstmal wieder als klarer Favorit ins Spiel?
0: Also ich glaube, Dino Topmeller will ja bei der Eintracht mehr Ballbesitzphasen etablieren. Das zeigen auch die beiden Transfers. Donny van de Beek und eben Sasa Kalajcic, beides spielstarke Spieler. Das klappt stand jetzt noch nicht so zu 100 Prozent reibungslos. Ballsicherheit ist noch nicht da, weil die Eintracht eben eigentlich in ihrer DNA eine Umschaltmannschaft lange war. Sie befindet sich also noch in, in so einem spielerischen Umbruch gerade. Das kann gegen Mannschaften wie Leipzig natürlich sehr, sehr wehtun weil sie im Pressing und im Umschalten ihre absolute Paradedisziplin haben und Ballverluste wirklich direkt bitterböse bestrafen. Deshalb glaube ich, wäre die Eintracht in diesem speziellen Spiel nochmal sehr gut beraten, tief zu stehen mit tiefen gegnerischen Ketten haben nämlich die Leipziger Probleme und die SGE sollte sich dann eben nochmal auf ihre alte Konterstärke berufen, wie sie es ja auch gegen die Bayern gemacht haben. Mit Kalajdzic haben sie jetzt eben auch vorne einen Stürmertypen drin, den man hoch anspielen kann, wenn man tief steht und der Gegner hoch presst. Also es sind einige Mittel da, um auch mehr Variabilität zu haben. Gegen Leipzig würde ich mich aber eben auf diese alten Tugenden nochmal berufen, tief stehen und kontern und dann haben sie, glaube ich, eine, eine Chance gegen Leipzig zu punkten.
1: 1. FC Köln gegen 1. FC Heidenheim morgen um 15.30 Uhr. Das ist mal ein Spiel, wo wir nicht über Veränderungen reden müssen, jedenfalls nicht im Kader. Was den ersten FC Köln angeht. Aber wir müssen trotzdem über eine Veränderung sprechen, nämlich über Timo Schulz. Der steht beim FC zum Beispiel eben als neuer Trainer an der Seitenlinie. Er soll den Tabellenvorletzten aus dem Keller holen. Und die Voraussetzungen dafür sind nicht ideal. Denn warum spricht man über keine Transfers beim ersten FC Köln? Weil sie keine tätigen dürfen. Transfersperre heißt das Zauberwort und deswegen kann nicht am Kader gebastelt werden. Und dennoch die Frage, Frage und das hoffen natürlich viele FC-Fans und Sympathisanten, dass es noch klappt mit dem äh, Klassenerhalt. Was, <lacht> ich, ich wollte gerade einen Wortwitz aus Klassenerhalt und Kasselerhalt machen, aber irgendwie merkst du schon, ist ein Rohrkrepierer, deswegen einfach direkte Frage, traust du den Kölnern den Klassenerhalt noch zu?
0: Ist ja auch noch früh, Mike, Ne, das wird noch. du brauchst noch ja, ein bisschen Öl in deiner Maschine und dann ja, läuft das wieder.
1: Absolut. Ja.
0: Ich sag mal so, Aufbruchstimmung beim FC sieht anders aus. So richtig begeistert ist man von der Personalie Timo Schulz nicht. Er hatte zwar eine äußerst erfolgreiche Zeit bei St. Pauli, wurde da aber mit den Worten, und das wirst du auch noch ganz genau wissen, entlassen. Wir waren nicht mehr überzeugt, dass er andere und neue Konzepte hat, um die Negativserie zu beenden. Und bei seiner äußerst kurzen Zeit beim FC Basel zuletzt, wo er nur ein paar Monate war, lautete der Tenor ähnlich. Also man weiß, was man bekommt bei Timo Schulz. Das ist eine systematische Grundordnung 442 mit Raute. Das wirst du auch noch aus St. Pauli kennen. Also ein, ja. einem Sechser. Da ja,
1: hieß es Diamant. Äh, Diamant. Statt Raute, aber. Diamant, ja. äh,
0: das heißt ein Sechser, ein Zehner und zwei. Ja, sage ich mal, Außenbahnspieler, die aber auch so verkappte Achter sind und eben zwei Stürmer, also diamantenförmig. Ein Vordenker und äh, ein taktisch vielseitiger Trainer ist er nicht. Die Gegner können sich relativ leicht auf seinen Spielstil einstellen. Sein erstes Testspiel jetzt mit dem FC gegen Rot-Weiß-Essen war wirklich vogelwild und nicht gut. 4-4 hieß es am Ende, der FC lag sogar mit 0 zu 2 zurück. Dazu kommt der qualitativ nicht gut zusammengestellte Kader, dafür kann Timo Schulz gar nichts. Da brauchst du aber eigentlich einen Trainer-Mastermind, damit der Kader in der Bundesliga überhaupt überstehen kann. Neuverpflichtungen hast du ja auch schon angesprochen, sind aufgrund der FIFA-Sperre auch nicht drin. Und dann... Ja, dann kommt ja auch noch der richtig, richtig dicke, schwere Rucksack von Steffen Baumgart, der ein richtig, richtig großes Erbe hinterlassen hat, große, große Fußstapfen hinterlassen hat, an denen Schulz jetzt ständig und überall gemessen werden wird. Ähnlich wie alle Trainer nach Jürgen Klopp beim BVB. Also ich glaube, Timo Schulz wird es irre schwer haben und eventuell sogar an der großen Hürde FC Köln scheitern.
1: Und dann kommt ja auch zu einem Überfluss noch der erste FC Heidenheim. Der ist Tabellenneunter und damit eben mit dieser Position zu Gast in Köln. Die Heidenheimer sind mit 20 Punkten nach 16 Partien mehr als im Soll, würde ich mal sagen, oder?
0: Ja, und es ist ja schon ganz spannend, ne, weil die ganze Gemengelage beim FC steht ja der des FC Heidenheim äh, diametral gegenüber. Auf der einen Seite Chaos, Hektik, Ungewissheit und auf der anderen Seite Stabilität, Ruhe und Frank Schmidt. Also ich glaube, der FC Heidenheim ist der denkbar ungünstigste Gegner für Timo Schulz und den FC zum Start. Köln holte aus den letzten drei Spielen nur einen Punkt und blieb dabei jeweils ohne Tor die Heidenheimer dagegen konnten ihre letzten drei Bundesligaspiele allesamt gewinnen und stehen eben auf diesem neunten Tabellenplatz. Wahnsinn, und das als Aufsteiger. Also die Gegensätze könnten nicht größer sein. Und die breitere Brust, die haben definitiv die Heidenheimer, die zwar immer auch Gegentore kassieren, ja, sind jetzt keine Mannschaft, die tief hinten drin stehen. Das kann die Chance für den FC sein, aber sie schießen eben auch eine Menge Tore. Ich würde sagen, leichte Tendenz in Richtung heidenheim bei dieser Partie für mich.
1: FC Augsburg gegen Bayer Leverkusen. Weiter morgen 15.30 Uhr. Wir kommen also zum diesjährigen Weihnachtsmeister, nennen wir ihn einfach mal so. Bayer Leverkusen ist in dieser Saison wettbewerbsübergreifend ungeschlagen. Seit 25 Spielen hat die Werkself nicht mehr verloren. Einzig der Afrika Cup spielt der Mannschaft von Xabi Alonso nicht wirklich in die Karten. Insbesondere in der Abwehr fehlen in den nächsten Wochen wichtige Stützen. Darf man dennoch hoffnungsvoll sein, dass Bayer weiter so durch die Liga marschiert?
0: Ich glaube, dieses Spiel gegen Augsburg hat so ein bisschen seismografischen Charakter. Also die nächsten Wochen werden zeigen, wo es denn tatsächlich hingehen kann in dieser Saison mit der Werkself. Augsburg ist der Anfang dieser Wochen der Wahrheit und direkt ein richtig schwerer Beginn. Augsburg zu Hause nämlich unglaublich ekelig. Sie werden sich tief hinten reinstellen, viele hohe Bälle spielen, damit Leverkusen gar nicht erst ins Pressing kommt. Sie sind unter Jestorup eine eingeschworene junge Truppe geworden, die in diesem Spiel ja auch absolut nichts zu verlieren hat. Und Alonso wird erstmals rotieren müssen. Das hat er die bisherige Hinserie so gut wie nie in der Liga gemacht. Die Mannschaft hat sich nahezu von alleine aufgestellt. Deshalb hat es ja auch so maschinenartig funktioniert, ne? weil er keine Wechselteile anbringen musste, sondern nur mal ab und zu ein bisschen Öl nachgießen musste. Das ist jetzt anders. Gerade mit Odilon Kusunu und Edmund Tapsoba fallen zwei absolute essentielle Puzzlestücke weg, weil sie eben beim Afrika Cup sind. Gerade Kusunu war mit seinem Andribbeln extrem wichtig für den Spiel. Der der Werkself hat teilweise wie so ein Spielmacher funktioniert von hinten heraus und auch Tabso Bar konnte mit seinen präzisen langen Zuspielen von hinten heraus immer wieder Frimpong oder Würz bedienen. Also ich glaube, der Ausfall von Stürmer Victor Boniface sollte der Werkself keine Sorgen machen. Das wird Patrick Schick, der ja auch sehr gut mit Würz harmoniert, die kennen sich ja, wird er schon irgendwie kompensiert kriegen. Aber die Defensive, die wird sich neu finden müssen und das ist, glaube ich, die größere Hürde. Da hat Alonso unterschiedlichste Optionen mit Andrichs, Stanisic, Tahin, Kapi. Also wie da die genaue Zusammensetzung aussieht, wird höchst spannend sein. Und ich glaube, Augsburg wird da direkt der erste Härtetest.
1: Weil du ja Augsburg sagst, lass uns doch mal kurz auf Augsburg gucken. Beim FCA läuft es seit dem Trainerwechsel, du hast es schon gesagt, deutlich besser mit dem Abstiegskampf. Was meinst du, sollten sie in dieser Saison im Normalfall nichts mehr zu tun haben, oder? Nee,
0: also der Kapitän Demirovic und auch ihr Goalgetter Philipp Tietz, die reden ja sogar von der Conference League. Also da sehen wir schon so ein bisschen, dass die Mentalität der Augsburger, eine ganz andere geworden ist. Jes äh, Torup hat ihn Siegermentalität eingeimpft. Vor allen Dingen zu Hause in den vier Heimspielen von Jes Torup gab es zwei Siege und zwei Remis. Zuletzt ja ein 1:1 zu -1 gegen Borussia Dortmund. Also die Ansprüche beim FC Augsburg, die sind mittlerweile andere. Sie haben eine ganz klare Handschrift von Jes Torup. 35 Prozent Ballbesitz und dann geradliniges Spiel nach vorne, das steht ihnen sehr gut zu Gesicht. Und ich erwarte genau deshalb auch ein extrem enges Spiel.
1: Augsburg morgen in diesem Spiel, enges Spiel hast du gesagt, aber ärgern? Also ist es eine realistische Chance, dass Augsburg Leverkusen ärgert?
0: Ich habe lange darüber nachgedacht.
1: Und Offensichtlich hört man Ja, an.
0: also weil ich wirklich darüber nachgedacht habe, ob die Augsburger zu Hause nicht so ein kleiner Stolperstein, nicht nicht Niederlage. Aber ich rede über so ich rede über so ein 1 zu 1, weißt du? Mhm.
1: Mhm.
0: Aber nach wie vor eigentlich, wenn es mit rechten Dingen zugeht, hat Leverkusen auch trotz der Ausfälle eine immense Tiefe und wahnsinnige Qualität im Kader. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass da der FC Augsburg doch auch ein bisschen ärgern könnte.
1: Wir werden es sehen und sind gespannt. You ready? Showtime. On May 3rd, summer starts with The Fall Guy.
0: What do it later? Let's drink a spicy margarita. Make some bad decisions.
1: Yes! Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year. Fall Guy. Fall Guy. Fall Guy. What's
0: what the poster said?
1: See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy. Trying to make out? Nope. Because
0: I don't either. It's not what I'm into right now.
1: What are you into? Talking. Yeah. <laughs> <Yes>. <laughs> the Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13. Und reden noch über Darmstadt 98 gegen Borussia Dortmund. Das ist das Topspiel morgen um 18.30 Uhr. Und wir können jetzt darüber reden, dass auch Thorsten Lieberknecht Sasakalajic haben wollte, um mit seinen Lilien noch irgendwie die Klasse zu halten. Oder ich frage dich einfach, wie cool es eigentlich ist. Und du hast es ja so oft gejinxt, dass Jaden Sancho wieder in der Bundesliga kickt. Du darfst es dir ja aussuchen jetzt an dieser Stelle. <lacht>
0: Ja, ganz liebe Grüße an Thorsten Lieberknecht. Aber ich glaube, bei dieser Partie sollten wir wirklich erstmal über Jaden Sancho sprechen. Sancho hat eine Lücke für mich hinterlassen, die beim BVB nie so richtig geschlossen wurde. Dafür sind Daniel Malen, Karim Adiyemi und auch Jamie Bino-Gittens viel zu inkonstant und. Jaden Sancho hat irgendwann mal gesagt, I like entertaining. Und das hat dem BVB in der bisherigen Saison absolut gefehlt. Ein Unterschiedsspieler, der das Stadion und aber eben auch seine eigene Mannschaft anzünden kann. Der BVB braucht positive Stimmung und das bringt die Rückkehr von Fanliebling Jaden Sancho. Und man darf nicht vergessen, seine absolute Blütezeit hatte er beim BVB, als er den Terzic trainer wurde. Nämlich im zweiten Halbjahr 2021. Da ist Sancho wirklich aufgeblüht. Unter Lucien Favre kam ja nicht ganz so gut klar, weil Favre mit ihm nicht so gut klarkommt und Sancho ist eben ein Wohlfühlspieler, ein sensibler Spieler, der Vertrauen braucht und das hat er beim BVB und das hat er eben mit Edin Terzic und es ist eben auch eine große Chance für den BVB wieder zum alten attraktiven Spielstil zurückzufinden. Sie brauchen mehr individuelle Klasse in der Offensive, die hat Sancho nur mal als Beispiel vor dem Tor, ja gibt es nicht den richtigen Goalgetter. Brandt, Füllkrug und Malen sind mit lediglich fünf Treffern die top torschützen der Schwarz-Gelben. Es gibt ein Vakuum, welches es zu besetzen gilt. Und ich glaube, das kann Sancho tun. Und für ihn selber ist es natürlich auch eine Riesenchance, nochmal seine Karriere wieder in Form zu bekommen. Für mich ist diese Rückholaktion eine Win-Win für beide Seiten. Und natürlich ein Risiko, aber ein Risiko, was es sich lohnt einzugehen.
1: Also Risiko bezogen ja auch darauf, und das ist ja das, was die meisten auch kritisieren, wenn man mal in die angeblich sozialen Medien reinschaut, also dass vor allen Dingen eben vorgeworfen wird, dass man einen Spieler holt, der ja fast ein Jahr nicht mehr richtig gespielt hat. Ne?
0: Ja klar, verstehe ich, aber was ist das Risiko? Weil der Deal, eigentlich kriegst du S Sancho gerade zum Schnäppchen. Ne? Du hast keine Kaufoption, okay, aber du hast dich jetzt auch finanziell nicht so weit aus dem Fenster gelehnt, als dass es dir wehtun würde. Also eigentlich kannst du nur gewinnen. Du gibst ihm Spielpraxis, er fühlt sich wohl und es ist ja nicht so, dass er das Kicken verlernt hat. Ne? Also an der Kondition wird er arbeiten, die Spielpraxis wird er bekommen, je länger die Saison geht und dass er ein herausragender Fußballer ist, das wird er nicht verlernt haben, auch nicht in einem Jahr ohne Spielpraxis.
1: Wir müssen natürlich noch auf die Rotation zu sprechen kommen, und zwar die auf der äh, Trainerbank beim äh, BVB. Ein Co-Trainer ist gegangen, zwei neue sind da, Sven Bender und Nuri Shahin. Das ist natürlich auch hier Romantic Pur, die da durchscheint bei Borussia Dortmund oder bei Fans von Borussia Dortmund. Sie unterstützen nun Edin Terzic, der nach langen Diskussionen ja BVB-Trainer bleiben darf. Was hältst du von dieser Konstruktion?
0: Es ist schon eine Entmachtung von Edin Terzic und es ist erneut ein Schritt in Richtung Gefühligkeit. Alte, erfolgreiche Spieler aus den Klopp-Jahren in den Verein zu holen. Also wann kommt der BVB endlich über Jürgen Klopp hinweg? Das ist der längste Heartbreak in der Geschichte des Fußballs. Für mich wirkt es fast sogar ein wenig verzweifelt. Sobald es beim BVB jetzt irgendetwas zu bemängeln gibt, kann man sich die Kamerafahrt von Sky auf Nuri Shahin schon vorstellen. Das war ja auch damals schon bei Marco Rose und Edin Terzic so. Zu viele Köche verderben den Brei, glaube ich. Ich frage mich, wie die Hierarchie jetzt aussieht beim BVB. Also ich sehe die Verpflichtung der beiden durchaus sehr skeptisch. Und es wirkt so, als wolle man es sich nicht so recht eingestehen, dass es mit Edin Terzic an der Seitenlinie einfach nicht klappt. Ich glaube, beim BVB würde statt der echten Liebe der Claim oder der Satz Liebe macht blind, aktuell besser passen. Zu viel <lacht> Gefühligkeit und zu wenig Rationalität in den Entscheidungen.
1: Na, du bist aber auch in Frühform hier, merke ich. Du, ja, du immer. lieber Mann. Siehst ist immer. Beende mal äh, zum Abschluss bitte folgenden Satz noch, äh, also wie in so einer Quizshow zu Ende. Ne? Also mhm. du, ich fange jetzt, also um es zu erklären, ich fange den Satz an und du musst ihn zu Ende bringen. Mhm, mhm. Naja, du mhm. weißt, wovon ich rede mhm. wahrscheinlich. Also, wenn der BVB in Darmstadt nicht gewinnt, Dann?
0: Dann? Wird Nuri Shahin noch in dieser Saison neuer Cheftrainer bei Borussia Dortmund?
1: Uh, da muss ich erstmal kurz schlucken. Ich hatte jetzt mit irgendwie dann qualifizieren sie sich nicht für die Champions League oder so gerechnet. Aber du holst natürlich nochmal ein richtiges Brett raus. Ich sag ja Frühform. Apropos Frühform, die wünschen wir auch äh, den Spielern in den weiteren Partien. Und zwar äh, für SC Freiburg geht es gegen Union Berlin. Mainz 05 empfängt VfL Wolfsburg. Der VfL Bochum spielt gegen Werder Bremen und Borussia Mönchengladbach gegen den VfB Stuttgart. Die Bundesliga ist wieder da mit tollen Partien. Ich habe gleich wieder Bock. Es ist ja auch eine völlig orientierungslose Zeit, wenn die Bundesliga nicht da ist, oder?
0: Das ist es. Und es ist natürlich auch eine komplett orientierungslose Zeit, wenn der MML Daily nicht da ist. Und das, liebe Freunde, so. das wird sich ab jetzt wieder ändern. Wir sind wieder regelmäßig für euch da selbstverständlich am Montag wieder, da geht es ja schon weiter, werden ein dickepackes, volles Bundesliga-Wochenende besprechen. Die ganzen News des Wochenendes ebenfalls. Und es gibt wieder 100% Lena. Und Mike hat ja gesagt, ich befinde mich in erstaunlicher Frühform. Und dementsprechend wird es am Montag 110% Lena geben.
1: Sehr schön. Sag mal, Le Lena, was ich übrigens dich noch fragen wollte, ne? das wollte ich eigentlich intern machen. Mhm, Aber mach mal. Ich habe hab mein Weihnachtsgeschenk von dir gar nicht gefunden. <lacht> Wo muss ich denn da suchen?
0: Ja, du, das habe ich, das habe ich irgendwo abgegeben bei OMR. Ja. Frag mal nach, frag mal ja. bei Philipp Westermeier ja. und Co. Das habe ich irgendwo am Empfang da. Da, da muss du noch mal nachfragen, du, hä?
1: Ja. ja. Das mache ich mal. Na gut, ähm, dann mach das mal, ne? Hab ein schönes Wochenende mit, mit Piccolo-Stößchen. Ich weiß nicht, was sagt man in Gestart? In
0: Gestart trinkt man kein Piccolöchen, da trinkt man Champagner, mein Freund.
1: Ach so. Na klar. Na. dann äh, lass krachen. Gib nicht zu viel Geld aus und äh, wir hören uns Montag wieder. In diesem Sinne, habt ein feines Wochenende. Der Fußball ist wieder da. Happy New Year. Und das sagen wie immer an dieser Stelle Mike Nöcker
0: und Lena Kassel für Fußball MML. Tschüss.
1: Tschüss. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.